0: Capítulo 12. El club de las 5 de la mañana. Descubre el protocolo de establecer hábitos. Odiaba cada minuto de entrenamiento, pero no paraba de repetirme. No renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Muhammad Ali. La siguiente lección de la mañana estaba programada para tratar más profundamente el modo en el que los líderes y creadores más productivos del planeta establecen los hábitos que los convierten en verdaderas superestrellas y les hacen hacer vivir unas vidas fascinantes, intrépidas y plenamente resueltas. En respuesta a la solicitud del señor Riley, tanto la emprendedora como el artista habían tratado de organizar sus agendas para poder ampliar la duración de su viaje, Conocían el profundo valor de la formación que estaban recibiendo y sabían que lo más inteligente era aprovecharla en su totalidad. —¡Bien, chavales! —gritó el millonario dirigi dirigiéndose a sus compañeros de viaje, mientras el sol de la India se elevaba tímidamente desde un horizonte a la vez árido e impresionante. —Eran exactamente las cinco de la mañana. El magnate vestía una camisa negra con cuello mau, Bermudas y sandalias negras. Mostraba una amplia sonrisa, lucía el bronceado del sol de Mauricio y se había puesto un turbante. Esta mañana os hablaré de los conocimientos que me transmitió el guía sobre la implementación de sistemas de rendimiento máximo, que os ayudarán a activar vuestra excelencia en el trabajo y en la vida. Como ya vimos en una lección anterior, los mejores no son los mejores debido a la genética, sino a sus hábitos, no por la magnitud de sus capacidades, sino por la fuerza de su grit. En la sesión de hoy trataremos sobre lo que la ciencia y la investigación nos dice, sobre lo que tenemos que hacer para eludir los comportamientos que nos debilitan y para centrarnos en aquellos que nos sirven. ¿Qué es eso del grit? preguntó la emprendedora, prestando atención a cada palabra que el millonario decía. Hoy, llevaba el pelo recogido en una coleta y calzaba unas sencillas zapatillas. Es un término popularizado por la psicología, por la psicóloga social Angela Duckworth, que estudió a muchos de los que conforman la élite en campos como los negocios, la educación, el ámbito militar y los deportes. Esta investigadora observó lo que, que lo que hace grandes a los que alcanzan los mayores éxitos no es su talento innato sino su nivel de compromiso, disciplina, capacidad de adaptación y perseverancia. Grit, que podría traducirse por determinación, es el término inglés que se utilizó para describir estos rasgos. Mola, colega, dijo el artista. Este concepto me servirá de inspiración para no rendirme ante un cuadro cuando me asalta una avalancha de dudas, o cuando me siento frustrado por la falta de progresos o cuando siento temor de que los demás irán de mí por producir un arte innovador y original. Y no copiado o estereotipado. Estupendo, respondió el millonario, frotándose sus musculosas abdominales. Albert Einstein escribió, los espíritus, los grandes espíritus siempre se han enfrentado a una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. La mente mediocre es incapaz de comprender al hombre que se niega a inclinarse ante los prejuicios convencionales, y en cambio, elige expresar sus opiniones con valor y honestamente. Sabias palabras, dijo el artista entusiasmado, adoptando una expresión que reflejaba su creciente orgullo por confiar en su vida personal cuando se trataba de su arte. Pues bueno, gente, volvamos al asunto y analicemos las más poderosas formas de instaurar hábitos de primer nivel que perduran en el tiempo, en detrimento de aquellos que, que se disipan pocas semanas después de haberlos adoptado. Es evidente que la clase de esta mañana es absolutamente esencial para vosotros, ya que, aunque ahora no estéis levantándose a las 5 de la mañana a diario, el objetivo es que esa disciplina se convierta en una rutina permanente. Y una parte esencial de la instalación de los hábitos de primer nivel implica el aprendizaje de cómo los profesionales más relevantes logran una notable autocontrol y despliegan cantidades ingentes de fuerza de voluntad. Empecemos, pues. Los tres se hallaban frente al Tak Mahal. Estaban solos. La edificación era increíblemente sublime cuando se les contemplaba. Un genuino testimonio de lo gratificante que puede ser el virtuosismo en la arquitectura y la ingeniería. Me fascina la India, afirmó el millonario. Es uno de los grandes países de la Tierra, y este lugar no es una de las siete maravillas del mundo, por casualidad. Es una belleza sobrecogedora, ¿verdad? Sí, es cierto, asintió la emprendedora después de dar un sorbo de café caliente. El millonario, sostenía en su mano una botella de agua. Como otras botellas que solía usar, tenía un texto impreso sobre ella, que el millonario leyó a sus dos, y, a sus dos y discípulos complacido. El héroe no se hace grande durante los periodos de confort. Las ilustres y nobles almas de nuestro mundo se hacen fuertes, valerosas y éticas cuando afrontan resueltamente los embates de la adversidad, la dificultad y la duda. Es pues, en el momento en que le afronta su más profunda debilidad, cuando tienen la oportunidad de forjar sus mayores fuerzas. El verdadero poder no procede, por tanto, de una vida de comodidad, sino del esfuerzo intenso, de la abnegada disciplina y de la actuación exigente en la dirección que yo so que de que tu yo supremo sabe correcta, para continuar hasta el momento en el que tu dolor cese para avanzar cuando desees abandonar, para persistir en el instante en el que sientas que desistir es renunciar a pertenecer al ámbito de los grandes guerreros y de los personajes honorables que llevaron a la humanidad a un lugar mejor, alcanzando la invencibilidad. ¡Guau! exclamó el poeta. ¿Escribió eso algún gran poeta? No, en absoluto, presumió el millonario son palabras enteramente mías. A continuación, el señor Riley elevó una mano al cielo. Y bueno, ya sabemos lo que siguió después. De entre la bruma de la primera mañana, surgió una asistente impecablemente vestida y muy atractiva. Estamos todos muy felices de tenerte de nuevo en la India, señor. Le hemos echado de menos, saludó. Aquí está lo que me pidió el millonario hizo una leve reverencia y dedicó a su asistente una amistosa sonrisa. Le entregó al magnate una pashima, una pashmina primorosamente decorada que él extendió a la luz. La pashmina es un tipo de lana fina originaria de Cachimira, que en la lengua de esa región significa oro blanco. Si hubieras visto el chal de lana entenderías el por qué. La pashmina había sido de dedicadamente tejida, y cuando los dos discípulos se fijaron con más detalle en ella, vieron que tenía bordada la leyenda El Credo 531 del Guerrero de la Fuerza de Voluntad, bajo la cual había una serie de frases que explicaban el significado de la noción de 531. Es una pieza realmente singular. He aquí el contenido del de artesanal bordado. Cinco verdades científicas de los hábitos excelentes. Verdad número uno. La fuerza de voluntad de máximo nivel no es una capacidad innata, sino que se desarrolla a través de la práctica constante. El hecho de levantarse al alba es una forma perfecta de autocontrol. Verdad número dos. La disciplina personal es un músculo. Cuando más se ejercita, más se fortalece. En consecuencia... Los samuráis de la autorregulación crean de forma activa condiciones adversas que permiten fortalecer su poder natural. Verdad número 3 Como otros músculos, la fuerza de voluntad se debilita al fatigarse. Su recuperación es, pues absolutamente necesaria para la expresión del virtuosismo y para controlar la fatiga en las decisiones. Verdad número 4 la implementación satisfactoria de cualquier hábito de gran nivel sigue un patrón de cuatro partes que permite automatizar la rutina. Para que los resultados perduren, este patrón debe seguirse de forma explícita. Verdad número 5. El incremento del autocontrol en una área aumenta el autocontrol en las restantes. Por eso, entrar al club de las 5 de la mañana es el hábito que cambiará las reglas del juego. Y que elevará cualquier otra cosa que hagas. Tres valores para crear hábitos extraordinarios. Valor número uno. La victoria requiere consistencia y persistencia. Valor número dos. Continuar aquello que se ha iniciado determina la magnitud del respeto personal que se genera. Valor número tres. La forma en la que se practica en privado determina con precisión el modo en el que se actúa en público. 1. Una, una teoría de los espartanos para la autodisciplina. Los guerreros nacen para hacer regularmente aquello que es difícil, pero importante cuando resulta más incómodo. El millonario cerró los ojos y repitió esta frase. No deseo una existencia fácil, porque en ella no puedo desarrollar todas mis capacidades. Dadme una vida plena de retos, que saque a relucir lo mejor de mí mismo, que me proporcione una voluntad de hierro y una personalidad inconquistable. Este chal es mi regalo para vosotros, continuó el magnate. Por favor, estudiad a fondo las cinco verdades científicas, los tres valores y la teoría general conforman el credo 531 del Guerrero de la Fuerza de Voluntad. O será de gran utilidad para configurar los hábitos perdurables. Poco, poco después, un tuk tuk apareció en un área de aparcamiento vacía. De él descendió un joven sonriente, vestido con una chaqueta gris oscura, unos pantalones planchados a la perfección y zapatos marrones recién abrillantados. Namaste, Argún, dijo el millonario juntando las manos. ¿Cómo va todo, jefe? Fue la cálida acogida de su asistente. A pesar de que sus palabras sonaron informales, el modo en el que las pronunció traslució un profundo respeto por quien no dejaba en efecto de ser su jefe. ¿Conocéis la historia del Tajad Mahal? preguntó el millonario mientras el asistente se hacía a un lado en espera de cualquier solicitud que el señor Riley le formulara cuéntanoslas por favor, rogó la emprendedora. Llevaba consigo un pequeño bloc de notas y un bolígrafo negro. Todas las indicaciones previas del millonario sobre el modo en el que el, el mal uso de la tecnología conduce a la destrucción de la creatividad y a una extrem, extrema reducción de la productividad estaban ejerciendo un impactante efecto sobre ella. Hoy llevaba una pulsera con la inscripción, los sueños no se cumplen mientras duermes. Es una historia en verdad extraordinaria, anunció entusiasta el millonario. Como sucede a vosotros, el emperador mogol Shang Jahan, que fue quien ideó esta maravilla, estaba muy enamorado de su esposa Mutaz Mahal. Como símbolo de su devoción y adoración por ella, tras la muerte de su amada en 1631, se comprometió a construir un monumento en su honor, cuya magnificencia nunca hubiera visto el mundo algo tan excepcionalmente sensacional, tan asombrosamente aso inspirador y tan estructuralmente excepcional que todos los que lo contemplaran comprendieran la profundidad del amor de ese hombre al percibir todo su esplendor. Hay algo que me toca el corazón al contemplarlo, murmuró el artista, embelezado ante la fachada de mármol que relucía frente a él. Entrecerró los ojos cuando los primeros rayos de la mañana incidieron sobre ellos. Miraba en un estado de estabilidad, calma, confianza y paz que la emprendedora nunca había visto en él. A mí me pasa lo mismo, apuntó el millonario con un matiz de melancolía con, en su voz. Admirar el Taj Mahal no es solo un tránsito del intelecto, es también una resurrección del espíritu, incluso en la persona más insensible. Despierta todo aquello que como criaturas humanas somos capaces de crear. Pero, continuando con la historia, una vez que el, na el Maraja expresó su audaz intención, sus trabajadores iniciaron el proceso de traducir su noble inspiración en una realidad definida. Porque, como ambos sabéis, la ambición sin realización no es más que un ridículo engaño. Los dos sois ahora más conscientes de que cualquier cosa que entre en el ámbito de lo legendario requiere generosas cantidades de oficio maestría y persistencia el virtuosismo no es algo que se alcance súbitamente en verdad es un proceso incesante que puede llevar años de meticulosidad destreza práctica sacrificio y sufrimiento antes de que el proyecto una vez concluido intensifique su dimensión y se eleve hasta el nivel capaz de dinamizar el mundo esa este es, es otra BCG, otra ventaja competitiva gigantesca, continuó el señor Riley, una ventaja que se puede mantener la fidelidad a los nobles ideales. No solo durante las semanas siguientes al momento en el que su idea, un sueño, sino también durante los largos meses o tal vez los largos años en el árido desierto de la producción creativa, haciendo frente al rechazo, al agotamiento, a la envidia de los demás y al escepticismo de los seres más queridos, siendo desviado por otras oportunidades atractivas, pero encontrando finalmente el camino entre los aislados inviernos de las dudas sobre uno mismo. Eso es lo que diferencia a la gente corriente de los íconos de la humanidad. Cualquier persona puede ser grande durante un minuto, el secreto de los ídolos radica en saber mantener un rendimiento de máximo nivel durante toda la vida. Y eso, en estos tiempos superficiales, requiere una determinación y una paciencia inusuales. Cualidades que por desgracia la mayoría de la sociedad actual no ha conseguido desarrollar. ¿Sabéis lo que quiero decir? El millonario se mostraba animado, cargado de energía y resueltamente decidido. Alzó un brazo al cielo e hizo de nuevo el signo universal de victoria con dos dedos. Parecía como si hiciera ese gesto solo para proteger su inspiración y también para preservar el fuego que se había activado dentro de su corazón. Hace décadas, Albert E. N. Gray dio a conocer un concepto. En principio destinado a los vendedores de seguros, lo llamó el común denominador del éxito y en él quedaban incluidos los conocimientos que la autora había acumulado a lo largo de más de 30 años de estudio, sobre las claves para la consecución de la fortuna en los negocios, la familia, la salud y la vida económica y espiritual. ¿De qué se trataba?, preguntó la emprendedora interesada, dando otro sorbo de café ya tibio. Bueno, respondió el millonario, por lo que recuerdo del folleto que se elaboró, a partir del contenido de las conferencias que impartió, y que luego circuló entre los profesionales de ventas el creador del concepto venía a decir me habría criado en la creencia popular de que el secreto para conseguir el éxito era trabajar duro pero había visto a tantas personas trabajar duro sin alcanzar el éxito que acabé por convencerme de que el trabajo duro no era el verdadero secreto ¿y entonces cuál era? intervino impaciente el artista tranquilo muchacho vamos a ello, respondió el millonario en tono de broma. Albert decía, este común denominador es algo tan grande y tan poderoso, y lo es, interrumpió la emprendedora, también incapaz de esperar a conocer la respuesta. Gray sostenía que el común denominador del éxito, el secreto de cualquier hombre o mujer que haya alcanzado el éxito, estriba en el hecho de que ellos pudieron crear el hábito de hacer cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Sencillo y profundo, observó el artista, pasándose entre los dedos una rasta. Él también dio un sorbo al café, ya frío. Los productores excepcionales convierten en hábito la realización de actividades de alto valor que la mayoría de la gente no tiene ganas de desarrollar, continuó el millonario. Y al practicar más y más el comportamiento deseado, su virtuosismo y su disciplina personales aumentan y la nueva rutina se automatiza. El artista asintió mientras se tocaba la perilla. Estaba pensando en su arte. Realmente he estado poniéndome límites a mí mismo debido a mis inseguridades, pensó de nuevo. Me preocupa tanto lo que los demás digan sobre mi trabajo que no expreso en la medida suficiente mi creatividad. Y el señor Riley tiene razón, no tengo paciencia ni desarrollo el autocontrol que permita hacer las cosas que son más difíciles pero también las más valiosas. Me dedico a hacer solo lo que quiero y cuando quiero. Hay días que siento cierta motivación y días en los que no hago más que dormir. En algunas ocasiones no hago más que holgazanear, mientras que en otras me dedico con, les, con tesón al trabajo. Soy como un corcho flotando en el agua sin dirección, sin una estructura real, sin una verdadera disciplina. A veces paso ju horas jugando videojuegos. Y luego el mal hábito de producir aceleradamente cuadros que se venden bien cuando necesito dinero en vez de crear de forma pausada y concentrar toda mi capacidad en una obra que defina realmente la dimensión de mi conocimiento y mi experiencia y que lleve a todo mi campo de visión una perspectiva regiada por la genialidad de esa obra. Pues bien, reanudó el millonario volviendo a su historia sobre la construcción del Taj Mahal. Durante 22 años, no 22 días ni 22 meses, más de veinte mil personas trabajaron sin descanso bajo el abrazador sol de la India, uno tras otro. Los grandes bloques de mármol fueron transportados, recorrieron inmensas distancias por más de un millar de elefantes, hasta que un ejército de obreros y artesanos erigió con constancia lo que estás viendo. Tuvieron que afrontar todo tipo de dificultades arquitectónicas condiciones ambientales extremas e innumerables desgracias imprevistas, sin embargo estaban concentrados, decididos y plenamente comprometidos en hacer todo lo que fuera necesaria, necesario para convertir en realidad el maravilloso sueño de su emperador, es realmente increíble dijo el artista mientras lo contemplaba una mariposa revoloteaba en torno a él, unas pocas gotas de lluvia mojaron su rostro mientras una bandada de palomas se alzaba al cielo sobre la cabeza del millonario. ¿Por qué tantas veces parece estar rodeado de palomas, arcoíris y mariposas? inquirió curiosa la emprendedora, ajustándose una camiseta en lo que podía leerse una frase de Oscar Wilde, que parecía adecuarse bien a su recién descubierta nueva conciencia. Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Todos tenemos magia, pero la mayoría de nosotros no sabe cómo utilizarla, fue la breve y misteriosa respuesta del magnate, bien, volviendo al tal Mahal, después de dos décadas el mausoleo estaba concluido, dijo con un tono de voz susurrante, y a la humanidad se le había dado uno de las mayores manifestaciones de poética audacia que nunca había recibido, me siento realmente inspirada, confió la emprendedora, Muchas gracias por habernos traído a Agra. Siempre le, seré, le estaré agradecida. El emperador debía querer mucho a su esposa, reflexionó el artista, ofreciendo una perpicaz revelación de lo que resultaba maravillosamente obvio. Miró con atención a la emprendedora. Su resplandeciente semblante denotaba una belleza que iba más allá de la de, la, de las estrellas de cine, las modelos o las mujeres de mayor glamour. El suyo era un atractivo más sereno, del tipo que hace especiales a ciertos amaneceres y que hace sentir el encanto de la luz de la luna. Pensaba, para sí, que el magnetismo de aquella mujer procedía de algo más profundo de lo que revelaba simplemente un rostro atractivo. Era un encanto nacido del esfuerzo, una electricidad que emanaba del sufrimiento, una energía que fluía de una inteligencia de orden superior y de una belleza sentada en su firme resolución de convertirse en una persona que transmitiera fuerza, sabiduría y amor. El Taj Mahal es una metáfora directa de lo que vosotros debéis considerar al pensar en mantener un compromiso firme de adopción de un nuevo hábito, sin importar los obstáculos que tengáis que afrontar, y de mantenerlos fieles a vuestros ideales, no solo en las épocas de confort, sino sobre todo en los momentos en los que las dificultades son mayores. Y este es el motivo por el que la lección de hoy es tan esencial para vosotros. Lo que estáis a punto de aprender os ayudará a poner en práctica buena parte de los conocimientos filosóficos que os estoy transmitiendo. El guía ha desarrollado cuidadosamente el modelo que enseguida os mostraré trabajando durante muchos años con creadores de empresas, industriales, expertos y generadores de cambio como yo mismo. La sesión de esta semana, de esta mañana, no se centra tanto en, en por qué debéis adoptar el ritual de levantarlos antes del alba, se trata más bien de conocer el modo en el que podéis instaurar ese hábito como rutina, un hábito que dure toda la vida concluyó el magnate frotándose el lóbulo de la oreja como un niño fantasioso frotando la lámpara maravillosa. Genial, exclamó el artista, esto es lo que necesito, conocer una manera práctica que me permita asegurarme de que no voy a dejar de levantarme a las cinco una vez que nuestra aventura termine. Estupendo, dijo el millonario, vamos allá pues. Dos fornidos guardias de seguridad acompañaron al millonario, la emprendedora y el artista, pasando a través de una encentrada privada al complejo, habitualmente reservada para jefes de estado, miembros de la realeza y otros líderes. Una vez en el interior del monumento oscuro y silencioso, el magnate inició su parlamento. Este es un periodo de la historia del mundo fascinante y seductor, pero confuso, para quienes se sienten como víctimas cada mañana y cada día, el futuro será ciertamente duro, peligroso y aterrador, porque no desean saber qué es lo que les causa daño y se hallarán absolutamente desprotegidos ante las inminentes perturbaciones medioambientales, económicas y sociales. Sin embargo, para la minoría comprometida que está habituada a una rutina matinal a prueba de bala, que le permite defender sus capacidades, cultivar el, el aislamiento personal en el ámbito de lo heroico y desarrollar un carácter a toda prueba mediante el riguroso entrenamiento de sus músculos de autodisciplina, el tiempo por venir puede ser extraordinariamente fructífero, armonioso y ultra productivo. Quienes se blinden de sí mismos, de las turbulencias instauradas, un ritual matutino de primer nivel y cuidadosamente diferenciado se colocarán en realidad en una situación que les permitirá convertir el desorden y la adversidad en una ingente fuente de aprovechamiento de oportunidades y transformar la confusión en un elevado sentimiento de claridad, genialidad y serenidad que les conduzca a la victoria. El millonario se ajustó el turbante y después por alguna razón que sus dos oyentes desconocían comenzó a susurrar. La primera idea que expondré se centra en el hecho de que el cerebro está creado para expandirse. Sí, estoy convencido de que quienes se quedan atascados en sus vidas profesionales y personales y los que trabajan pensando que no pueden hacer nada, en vez de aplicar la psicología de la posibilidad, argumentarán que no hay modo de lograr las mejoras que necesitan adoptando grandes hábitos, como hacen los miembros del club de las 5 de la mañana. Lucharán hasta el fin. Convencidos de que en su realidad es imposible elevar su creatividad, su productividad, su prosperidad, su rendimiento y su influencia. Harán todo lo posible para convencerlos de que creéis su argumento racional sobre la incapacidad para desarrollar una actividad profesional, de resultados sorprendentes y de llevar una vida privada verdaderamente gratificante. Han perdido su capacidad para incorporar cambios hace tanto tiempo que han llegado a convencerse de que su impotencia es la verdadera realidad. Si descuidáis vuestras capacidades durante el tiempo suficiente, acabaréis por pensar que no tenéis ninguna, pero la realidad de su situación es bien distinta. El hecho es que estas personas buenas, bien intencionadas y dotadas de talento, han dejado que en ellas el yo soberano se haya corrompido tantas veces que, que han sucumbido, cayendo en un estado de pasividad aguda. Sí, la mayoría de las personas son constructoras pasivas, no activas, de las ambiciones que hay en su interior, y de este modo inconscientemente han creado una serie de excusas referidas a las razones por las que no pueden revelarse como líderes en su trabajo y en creadores activos de sus propias vidas, porque temen abandonar la seguridad que sienten en su propio estancamiento y abordar las radicales mejoras que los conducirá a la gloria. El millonario se detuvo para tomar una gran bocanada de aire. Un rayo de luz dorada del sol penetró en el Taj Mahal. Después el magnate prosiguió. La ciencia actual confirma que nuestro cerebro puede continuar creciendo durante no toda nuestra vida. Este singular fenómeno se conoce como neuroplasticidad y es un testimonio de que el cerebro humano, al igual que la fuerza de voluntad, es mucho más parecido a un músculo de lo que antes se creía. Es plástico en el sentido de que si se presiona sobre él, se expande, y si se flexiona, se extiende, haciéndose más potente para que podáis utilizarlo, alcanzando la más elevada expresión de vuestras capacidades más brillantes. Así que debéis aseguraros de que ejercitáis vuestro cerebro de la manera más agresiva adoptando nuevos hábitos como el de levantarse al alba, en este vuestro nuevo estado de normalidad, las neuronas que se activan a la vez conectan para siempre. ¿Lo sabías? A medida que repetís la rutina que deseáis incorporar a vuestra forma de vida, esa rutina resulta más fácil de asimilar y es más familiar. Este es un punto verdaderamente importante. Después, basta con ponerlo en práctica. Nunca había pensado en que tenemos la capacidad de que nuestro cerebro crezca, observó la emprendedora entusiasta. Creo que lo que intenta transmitirnos es que cuando más practicamos un nuevo hábito, más trabajará el cerebro con nosotros y más evolucionará integrándose con mayor medida en lo que nosotros somos. ¿No es así? ¡Bingo! respondió el millonario. Le encantaba comprobar cómo sus discípulos mejoraban a medida que les impartía sus enseñanzas. Los verdaderos líderes siempre experimentan una gran alegría cuando ven brillar la luz del talento de los demás. Es una idea poderosa, continuó poniendo uno de sus dedos en la pared de la maravilla en la que se encontraban. No tenéis el cerebro que deséis, sino el cerebro que os has tocado. O dicho de otro modo, no tenéis el cerebro que deséis, sino el cerebro que os merecéis. Basándonos en el modo en el que lo, lo habéis utilizado. Si pasáis los días enganchados a vuestros dispositivos electrónicos, pegados a la televisión y dedicados a objetivos intrascendentes, vuestro cerebro será cada vez más débil y flácido, como consecuencia del mal uso que hacéis de él. Como cualquier otro músculo, se atrofiará. Y eso dará lugar a una menor infunción cognitiva y a la relant ralentización de la capacidad de aprendizaje y de procesación de la información. Quienes hacen la competencia acabarán con vosotros y vuestros objetivos no se cumplirán. En cambio, cuando utilizas el trabajo de forma inteligente, expandiendo sus límites y actuando como un coloso, el cerebro se expande y aumenta su conectividad, dando lugar a importantes incrementos de la productividad, el rendimiento y la influencia. En un ensayo científico se analizaron los cerebros de personas que habían trabajado como taxistas en el área metropolitana de Londres y se comprobó que la región cerebral respons responde de responsable del razonamiento espacial, el, hipo el hipocampo, estaba más desarrollado en ellos que en otras personas. ¿Adivináis por qué? por la complejidad del sistema urbano de Londres, contestó confiado el artista. Respuesta correcta, celebró el millonario. Igual que la gente desarrolla sus bíceps en el gimnasio, haciendo ejercicios de pesas o flexiones, los taxistas de Londres ejercitaban el hipocampo, conduciendo todos los días por las calles de la ciudad. Y como ya he dicho, dado que el cerebro se parece mucho más a un músculo de lo que los neuroanatomistas pensaban antes, esa parte de él crecía y se desarrollaba con más fuerza y con más intensidad. ¿Os dais cuenta de la capacidad del ser humano? Este es un ejemplo extraordinario de la neuroplasticidad que todos nosotros tenemos a nuestra disposición. El cerebro puede fortalecerse, modelarse y optimizarse, siempre que nosotros optemos por hacerlo. Cuando volvéis a casa, estudiad este fenómeno junto con el sorprendente proceso de la neurogénesis, que refleja la capacidad natural del cerebro para literalmente desarrollar nuevas neuronas. La emergente disciplina de la neurociencia, que está explicando la posibilidad de acceso a la optimización de las propias capacidades de cualquier persona, sin importar el lugar en el que lo haga o a qué edad tenga, es algo increíblemente apasionante, afirmó el entusiasta Magnate. Pero bueno, chamales, añadió, por el momento, limitaros por favor a recordar que el cerebro se caracteriza por su maleabilidad y su condición muscular, y que lo que hace grandes a los más grandes es el hecho de que en verdad comprenden que el malestar diario es el precio del éxito perdurable, y que trabajar duro es lo que genera en nosotros un cerebro adaptado a una disciplina militar. La idea de que los grandes productores llevan una vida fácil no es más que un mito. El millonario sacó de un bolsillo un sobre cerrado y se lo dio a la emprendedora. Por favor, ábrelo y leno su contenido, con la mayor convicción y pasión que puedas, le pidió el magnate. En su interior, la mujer halló un papel de carta cuidadosamente doblado, en el que estaban escritas las siguientes palabras del ilustre filósofo Friedrich Nietzsche guardaos de hablar de dones naturales, de talentos innatos. Podemos citar hombres grandes de tanto género que fueron poco dotados, pero adquirieron la grandeza, se convirtieron en genios, como se dice, por cualidades que no nos gusta reconocer que carecemos de ellas. Todos ellos tuvieron esa robusta conciencia de artesanos, que comienzan por aprender a formar perfectamente las partes antes de arriesgarse a hacer un todo grandioso. Se tomaron tiempo para ellos, porque les gustaba más el buen resultado del detalle de lo accesorio que el efecto de un conjunto deslumbrante. —Da la vuelta, por favor, le pidió parpadeando por la luz que ahora penetraba en el Taj Mahal. La emprendedora leyó un segundo texto que había sido manuscrito con lo que a ella le parecía la tinta azul de una pluma estilográfica. Se trataba de un fragmento de un poema del poeta inglés William Ernest Henley. Imaginad la lectura de estas palabras desde la parte más profunda y inmaculada del alma. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Los grandes maestros, los genios y los héroes de la civilización viven todos ellos vidas muy arduas, prosiguió el millonario. Su entrenamiento es muy duro, juegan con dolor, por tomar prestada una expresión que muchos deportistas de élite utilizan en la actualidad. Refuerzan su potencial con total entrega, son ambiciosos y tenaces, cuando se trata de lograr la completa capitalización de su mayor potencial la raíz latina de la palabra pasión significa sufrimiento. Estas mujeres y estos hombres sufren para haber cumplido sus intuiciones, sus ideales y sus aspiraciones. Sufren por la elevación del nivel de sus capacidades y se sacrifican por la consecución de su pericia. Soportan una enorme angustia a medida que progresan en sus habilidades y abandonan sus tentaciones. Y también tengo que decirlos que estos creadores excepcionales sufren por el estado del mundo. No mantenerse firme en el propio compromiso degrada nuestro mundo, en tanto que el planeta se convierte en un lugar peor sin la aportación de los más grandes. De repente, el millonario se puso de rodillas, se tumó en el suelo y cerró los ojos, cruzó los brazos sobre el corazón y empezó a roncar sonoramente. —¿Pero se puede saber qué demonios hace? —preguntó el artista entre confundido y divertido. —Incomodidad voluntaria. Fue la escueta respuesta de la... De... —Quiero mi osito, lloriqueó, y, y mi pijama. Stone Riley empezó después a chuparse el dedo. —A veces parece de otro mundo, Yo la emprendedora divertida por la nueva escenita del extravagante magnate. Poco después podía verse sonreír, aparentemente satisfecho de sus dotes de comediante y de sus inusuales recursos para impartir sus enseñanzas. Permaneciendo en el suelo continuó. La mejor manera de fortalecer la fuerza de voluntad es ponerse uno mismo intencionalmente en una situación de incomodidad. Es lo que el guía llama situaciones para el fortalecimiento. Cuando era mucho más joven y ca mi capacidad para ordenarme a mí mismo lo que tenía que hacer si sentía que no lo estaba haciendo era mucho menor, caía a menudo en la tentación de satisfacer mis deseos menos importantes con gran facilidad. Mis músculos de la autodisciplina estaban flácidos porque no los ejercitaba. <coughs> El guía sabía que necesitaba ser mucho más fuerte para establecer la rutina de las cinco de la mañana, de modo que pudiera mantenerla durante toda mi carrera así que se dedicó a ponerme actividades en situaciones de dificultad y el método funcionó como por arte de magia. ¿Qué tipo de situaciones? preguntó el artista. Una vez a la semana dormí en el suelo. Habla en serio, se sorprendió la emprendedora. Por completo, contestó el millonario, empecé a darme una ducha fría todas las mañanas. Dos veces por, por semana ayunaba, como han hecho muchos de los grandes hombres y mujeres del mundo para capitalizar y manifestar su poder primordial. Es increíble la cantidad de tiempo que ahorré en los periodos de ayuno durante las horas dedicadas normalmente a las comidas, y me sorprendía también lo, los claros que eran mis pensamientos y la energía que, te, a que atesoraba. Recuerdo que cuando estaba en mi piso de Zurich, en algunos fríos días de invierno, Salí a correr por las calles nevadas solo con unos pantalones cortos y una camiseta para fortalecer mi resistencia y mi determinación. El millonario se levantó. Eso es exactamente lo que he venido sugiriendo desde que llegamos, desde que llegamos al Taj Mahal. Estáis capacitados para alcanzar un autodominio de primer nivel. La ciencia lo confirma una vez más la verdadera clave radica en dar impulso a vuestro cerebro para desarrollar nuevas vías neurales y fortalecer los músculos de la fuerza de voluntad, flexionándolos y estirándolos, trabajando deliberadamente estos recursos naturales para llevarlos a su expresión más elevada. Así es como todas las personas pueden llegar a ser tan fuertes, audaces e invencibles como para que sin importar los obstáculos que afrontan y las dificultades que experimentan, continúen su búsqueda para cumplir los más ambiciosos objetivos. ¿Por qué creéis que los miembros de unidades de operaciones especiales como los Navy SEALs estadounidenses y los SAS británicos, auténticos campeones de la fuerza de voluntad, se exponen a situaciones tan potencialmente devastadoras para el espíritu? Esas interminables carreras bajo la lluvia con pesadas mochilas, los ejercicios de arrastre por el barro en medio de la noche, la obligación de tener que alimentarse en situaciones inhumanas y de vivir en un entorno realmente espartano, afrontando su miedo con pruebas como el salto al mar desde un acantilado de espaldas, con los ojos vendados o sometiéndose a ejercicios que implican degradación psicológica para entrenar la capacidad de trascender sus propios límites. Así que, chavales, sabed que la capacidad de hacer cosas difíciles es necesaria para la completa expresión de vuestra grandeza. No es un don divino, en absoluto, es una práctica voluntaria. La consecución de fuerza y resistencia, y de una voluntad de hierro, requiere dedicación. Así que os animo decididamente a sofocar vuestros demonios, a acabar con vuestros dragones y vuestros monstruos, haciendo cosas que resulten cada vez más exigentes. Esa es una de las mejores vías de acceso al virtuosismo y a una vida personal de la que tarde o temprano os sentiréis orgullosos. Eso me recuerda al dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. La barba de ese tipo sí que molaba, dijo el millonario. ¿Habéis, ¿habéis oído de él? Yo no, respondió el artista pues deberías es la bomba apostilló el, ma el magnate entonces chasqueó los dedos ocho veces tras lo cual una voz desconocida surgió de alguna parte del mausoleo un hombre razonable es aquel que se adapta al mundo a su alrededor el hombre no razonable espera que el mundo se adapte a él por lo tanto todo progreso es hecho por los hombres no razonables la voz guardó silencio George Bernard Shaw escribió eso en El Hombre y Superhombre, una obra de teatro de cuatro actos que estrenó en 1903. Lo que intentó decir es que cuando se trata de satisfacer vuestros dones, talentos, ambiciones admirables e instintos de cambiar el mundo, de cualquier modo que esté en sintonía con vosotros, no debéis ser razonables. El millonario se detuvo e hizo algo que sus dos discípulos no le habían visto nunca hacer, se besó la piel de la mano izquierda, comprendida entre el índice y el pulgar. «Debéis conseguir amarlos a vosotros mismos antes de dejar el mundo», musitó con una sonrisa antes de continuar. «Inspiradoras palabras las de George Bernard Shaw», reconoció el artista. «La investigación demuestra que el entrenamiento para optimizar la propia fuerza de voluntad es uno de los mejores logros de una vida legendaria», continuó el millonario. El explorador gales Henry Morton Stanley dijo en cierta ocasión que el autodominio es más imprescindible que la pólvora. Sabias palabras, comentó la emprendedora. Veréis, prosiguió el millonario, existe el mito de que los deportistas más laureados, los artistas más legendarios y los grandes hombres y mujeres de estado tienen una fuerza de voluntad natural mayor que la del resto de nosotros lo que constituye una gran mentira, lo cierto es que todas estas personalidades excepcionales son el principio gente corriente, gente que a través de una insensante práctica y un constante entrenamiento para adoptar hábitos diarios excepcionales, para desarrollar su capacidad de hacer frente a las tentaciones, consiguen hacerse más fuertes, hasta que la cultura los percibe como seres humanos con cualidades superiores. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares, dijo el artista evocando uno de los mantras más al cerebro que había asimilado durante este maravilloso viaje. Alargó su mano y tomó a la emprendedora. Así es, ratificó el millonario. Lo que a simple vista parecen optimizaciones infinitesima, infinitesimales, casi imprescindibles inapreciables, de la propia fuerza de voluntad, es lo que cuando se practica a diario puede convertirlos en Miguel Ángel o en un Da Vinci, en un Disney, en un Chopping, en un Coco Chanel o un Roger Bannister, en un Pelé, en un Marco Aurelio o en un Copérnico. Los auténticas los auténticos grandes genios comenzaron siendo personas corrientes, pero practicaron el desarrollo de sus capacidades tan a fondo y con tanto setezón, que la manifestación de su excepcionalidad llegó a expresarse de manera automática. He aquí otro mantra para el cerebro que el guía me enseñó. La práctica de las figuras legendarias es espectacular, durante tanto tiempo que ellas mismas no pueden recordar cómo se actúa de otra manera que no sea espectacular. Bien, pero hablamos en términos prácticos, ¿por dónde empezamos?, planteó la emprendedora. Sé que ambos deseéis alcanzar un nivel mucho más elevado de autodisciplina y establecer hábitos que perduren toda la vida. Lo principal es automatizar el hábito de levantarse a las cinco de la mañana. Seguidme, dijo el magnate. El señor Riley los condujo a través de un corredor del gran monumento, pasando por una serie de salas en penumbra, hasta llegar a una pequeña cámara. En una esquina había una pizarra. Cogió una tiza y dibujó el siguiente diagrama. El ciclo de los cinco hábitos 1. El detonante 2. El ritual 3. La recompensa 4. La repetición. Este modelo está basado en los últimos estudios sobre el modo en el que se generan los hábitos. El punto de partida consiste en crear algún tipo de detonante para incorporar el ritual de levantarse al alba en vuestras mañanas, por ejemplo, ese detonante puede ser algo tan simple como tener un viejo despertador junto a la cama que suena a las 5. Cuando vayamos a, a Roma, os explicaré por qué no debéis tener ningún dispositivo electrónico en el dormitorio. A Roma, exclamaron los dos al mismo tiempo. El millonario los ignoró. Cuando hayáis dispuesto el detonante en su lugar, el despertador, el siguiente paso, como indica el esquema, es aplicar el ritual de la rutina que se desea asimilar. en este caso levantarse de la cama no dijo la emprendedora eso es lo vas pillando respondió el millonario puede parecer una obviedad pero lo que hay que hacer es saltar de la cama antes de que la mente racional es decir la corteza prefrontal os plantee un montón de excusas sobre los motivos por los que no podéis seguir durmiendo ese es el preciso instante en el que levantarse de la cama activas el circuito neural ce cerebral para despertarlos antes del amanecer por medio del poder de la neuroplasticidad. Y recordar, las vías cerebrales que se activan simultáneamente permanecen interconectadas conformando con el tiempo una potente autopista neural. Es en este momento en el que se debe decidir si quedarse en la cama o levantarse para iniciar la mañana de un modo excepcional cuando se tiene la posibilidad de fortalecer la propia fuerza de voluntad, al principio cuesta, lo sé, todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final, interrumpió el artista recordando otra de las mantras para el cerebro del guía, así es asintió el millonario, el siguiente paso de este patrón de cuatro partes para asimilar un ritual nuevo consiste en asegurarse de que se dispone de una recompensa convenientemente preestablecida. La recompensa es lo que hace arrancar primero y aumentar después el impulso de la consolidación del nuevo hábito. Aprovechar siempre el poder de las recompensas para progresar hacia la consecución de vuestros triunfos. Bien, supongamos que hacéis lo que sabéis que es lo más correcto, y no lo que es más fácil, y salís rápido de la cama en cuanto suene el despertador. Os explicaré qué hacer exactamente durante la hora de la victoria, de las 5 a las 6, cuando hablemos de la fórmula 20-20-20. Pero colega, ¿no los vas a enseñar de una vez? Interrumpió el artista. No es que estuviera siendo brusco, hablaba de este modo porque se sentía realmente interesado en el método de las 5 de la mañana, eso es todo. La fórmula 20-20-20 es lo que trataremos en la sesión de mañana, expuso el millonario con la mayor elegancia. Por el momento, concentrémonos en el tercer paso. Debéis establecer una recompensa. Esto es lo que es esto es que los más eminentes investigadores sobre la fuerza de voluntad afirman que es esencial para crear comportamientos en los que es perseverar. La recompensa por levantarse al alba puede ser un trozo de chocolate negro como postre a la hora de comer. Echarse una pequeña siesta también es uno de los hábitos empleados como incentivo por las grandes personalidades creativas. O también es posible comprar ese libro que desde hace tiempo deseéis leer. Cada cual puede optar por lo que más le guste. Vaya, ya entiendo, asintió la emprendedora. Ahora estaba segura que toda esta información repercutiría de manera significativa en el rendimiento de su empresa y elevaría de manera drástica su disposición mental, emocional, física y espiritual. Conduciéndola al desarrollo de una vida realmente excelente. Bueno, esto nos lleva al último punto del esquema, continuó el millonario tocando con la tiza la palabra repetición sobre la pizarra, en aquella sala de Taj La forma de destruir los impulsos más débiles de vuestro yo interior y liberarlos de las ansias y tentaciones que bloquean lo mejor de vosotros mismos es la continua repetición del nuevo comportamiento en cuya consolidación estáis trabajando. La palabra que me viene a la mente en este contexto es firmeza. Mantenerlos firmes en vuestro compromiso de ser miembros del club de las 5 de la mañana. Cumplir de manera absolutamente entregada e inexcusable vuestra promesa de cambio vital. Llegad hasta el final de cada, en cada ocasión. Profundizaréis en la relación con vuestro yo soberano. Cada vez que os levantéis al alba, veréis purificado vuestro carácter, fortalecida vuestra fuerza de voluntad y alimentado el fuego de vuestra alma. Lo que estoy intentando ayudarlos a conseguir es que vosotros, dos personas maravillosas, sepáis apreciar que la medida real de vuestra grandeza no solo se manifiesta cuando estéis en el exterior ante los demás, sino también envueltos en la suave y primordial luz de la práctica de la intimidad. Os convertiréis en invencibles en el mundo, gracias a lo que hacéis cuando nadie los ve. He leído bastante sobre equipos campeones de distintos deportes, apuntó la emprendedora. En verdad, es algo que me ha ayudado mucho en la constitución de equipos de trabajo, realmente magníficos en mi empresa. Y si hay algo que he aprendido, es que lo que conduce a los equipos a la victoria no es tanto su rendimiento en los últimos segundos de una final sino los disciplinados que se han mostrado los jugadores en los entrenamientos. Exacto, confirmó el millonario.